0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-dresden.de. Church Without Walls das ist eine großartige Serie und ich glaube, zu T ist, dass Gott hat ganz, ganz vielen Herzen bewegt. Und es ist vielleicht nicht so die, die Friede, Freude, Eilkuchen-Serie, ne? Wo du rausgehst und sagst, oh, das ist schön. Ja? Das ist wie, als ob du mit Milch geduscht hast. Ähm, sondern es geht tief rein, aber es ist gut. Und äh, Silvia hat schon vorhin gesagt, wir starten heute in die Love Week. Eine Woche lang werden wir in all unseren Städten, Leipzig, Halle, Erzgebirge und Dresden, wir werden verschiedenste Aktionen haben, womit wir ganz praktisch Gottes Liebe zeigen wollen. Die eine Group, die tut Hundeaufen einsammeln. Mega! Die andere Gruppe die geht einfach nur in ein Seniorenheim und hört zu. Wie, die hören nur zu? Ja, du glaubst gar nicht, wie wertvoll das manchmal sein kann. Einfach nur zuzuhören. Und ähm, ich, ich lebe es, dass wir als gesamte Kirche damit in eine Region gehen und ganz praktisch Liebe zeigen und nichts dafür verlangen. Weil es dir mal aufgefallen, wenn du, wenn du jemanden Liebe schenkst, und er hat nicht Geburtstag oder keine Ahnung, es ist nicht Weihnachten. Womit habe ich das verdient? Und wenn mir mal jemand Gefallen tun, was kriegst denn du dafür? Nichts. nichts, nichts, nichts. Und genau, das ist, glaube ich, der Herzschlag von Gottes Liebe. Und passend dazu gibt es heute eine Predigt und ich lade dich wirklich von ganzem Herzen ein. Schreib mit, spitz deine Ohren, schreib die folgenden Titel auf: Wie beeinflusse ich mein Umfeld? Wenn du unsere Vision als ICF kennst, dann, dann weißt du, das ist Teil davon. Unsere Vision, das ist nämlich unsere Leidenschaft, ist es als Kirche, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, dass sie vorschluss sind und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist unsere Vision, oder? Deshalb machen wir, was wir machen. Und ähm, wir werden heute reinsteigen und wir werden nicht irgendwo bei der Baumkrone anfangen, sondern wir gehen heute in die Wurzel. Mit muss man eine Wurzelbehandlung machen. ja? Ich hatte auch schon so eine beim Zahnarzt. Aber weißt du, es wird ein gut tun. Und vielleicht kommt heute der Moment während der Predigt. Und bitte verstehe mich richtig. Vielleicht kommt heute der Moment während der Predigt, wo du dich herausgefordert fühlst. Vielleicht fühlst du dich irgendwo ertappt. Vielleicht sogar provoziert. Du musst dich einladen, dass du alles auf dem richtigen Ohr hörst. Meine Erfahrung ist, oftmals die Momente, wo ich mich herausgefordert fühle und wo ich mich provoziert fühle, sind genau die Stellen, wo Jesus ran möchte in mein Leben. Und ich möchte mit dir eine Bibelstory einsteigen, die ich von ganzem Herzen liebe. Aus der Apostelgeschichte. Und du kannst gerne entweder am Screen mitverfolgen oder in deiner eigenen Bibel mitlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1 bis 11. Da lesen wir Folgendes. An einem Nachmittag gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Die gingen einfach in Gottesdienst. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit die Leute, die in den Tempel gingen, um, Al- um Almosen anbetteln zu können. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf und Petrus sagte, schauen Sie an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Und ich glaube, er hat damit gerechnet, dass er vielleicht mehr bekommt wie sonst. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Aber, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelebten an der rechten Hand und richtete ihn auf. An demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, konnte sich erstehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Das heißt, er ging gleich in die Kirche. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So, ich wäre so gern dabei gewesen, so sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten ihn, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos und voller Staun starrten sie den Gehalten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus und Johannes und den Gehalten, der nicht von der Seite der Apostel ich. Ich möchte beten, dass diese Geschichte aus der Bibel heute zu deinem Herzen spricht. Ich glaube, dass Gott etwas für dich bereitet hat aus dieser Geschichte heraus. Und Jesus, danke, dass du hier bist. Du warst schon hier, bevor er irgendeiner von uns einen Fuß reingesetzt hat in diesem Raum. Ich danke, dass du unser Herzen kennst. Du siehst, wo wir gerade stehen, worüber wir uns Gedanken machen, was unsere Emotionen sind, was unsere Kämpfe sind, worüber wir uns Sorgen machen, wo wir zweifeln, wo wir frustriert sind und wo wir stinksauer sind. Du siehst das alles. Und Jesus, wir legen alles bei dir ab. Und Jesus, ich bete, dass weder unser Stolz noch unser Ego uns im Weg steht, dass du an uns arbeiten kannst. Wir Wir lieben dich. Wir geben dir die Ehre. Ehre, wem Ehre gebührt. Amen. Vielen Dank, Johnny. So gut. Ich möchte was erzählen. Ich möchte zu Beginn gleich ehrlich sein. Ähm, René und ich haben uns auf diese Predigt vorbereitet. und Wir haben diese Story gelesen und eigentlich wollten wir folgendermaßen einsteigen. Die Story vorlesen und dann Hey, fühlst du dich auch manchmal wie der Bettler? Du hast das Gefühl, alle ignorieren dich, du hast das Gefühl, du bist nicht geliebt, du hast das Gefühl, du wirst nicht gesehen, du hast das Gefühl, alles geht schief, du hast das Gefühl, dass einfach alles gegen dich ist. Ich will dir was verraten. Ich will darüber gar nicht predigen. Ich habe sogar gar keine Lust darauf. Ich will das nicht. Weißt du, das Ding ist, wir sind so schnell in unserem Leben in der Negativspirale. Kennt ihr diese Momente? Oh, ich werde übersehen. Alle ignorieren mich. Alle sind gegen mich. Alle. Die ganze Welt. Sogar die Pinguine in der Antarktis. Alle sind sie gegen mich. Ich kann sowieso nichts. Warum fangen wir überhaupt an? Das bringt doch nichts. Warum soll ich jetzt diesen Weg gehen, Gott? Macht überhaupt keinen Sinn. Und wir alle kennen diese Momente. Und ich werde euch sehr, sehr persönlich erzählen, aus unseren letzten Wochen und unserer Familie. Viele von euch haben es mitbekommen, sind in dem Moment, wo ihr meine Frau angeschaut habt. Wir waren in Urlaub und am vierten Tag hat sie sich den Fuß gebrochen. Ha, Glaubst gar nicht, wie schnell wir in der Negativspirale waren. In so einem Moment, wo du denkst, alles im Marsch. Entschuldige meine Ausdrucksweise. Aber das, das sind die Momente. Der Urlaub ist vorbei. Das können wir doch sein lassen. Boah, die nächsten Tage, die werden kodig werden. In mir war eine Wut, in mir war ein, ein Frust. Und ich habe gedacht, warum Gott? Womit habe ich das verdient? Heißt es nicht, du bist gnädig und nichts ist dir unmöglich? Ha? Jetzt könntest du es mal zeigen, Gott. Ich will dir was verraten. Ich habe keine Lust auf diese Opfermentalität. Denn das ist es am Ende. Eine Opfermentalität. Ich tue immer von mir weg den Blick richten. Anderen sind schuld. Und wenn die nicht schuld sind, schiebe mir Gott die Schuld zu, weil das ist am einfachsten. Der ist immer schuld am Ende. Wenn Dortmund verliert, die Bayern gewinnen, Gott ist schuld. Aber weißt du, hey, wir sind eine Kirche von erwachsenen Menschen, oder? Und wir sind Menschen, die erwachsen sind und die Jesus kennen und fähig sind oder sein sollten zumindest, zu sich selbst, zu anderen und vor allem zu Jesus Christus, eine reife, erwachsene und mündige Beziehung zu leben. Das ist Kirche. Oh, ich brauche aber meinen Pastor. Nein, du du brauchst nicht mich. Du brauchst nicht mich, um deine Beziehung zu Gott zu leben. Ich kann vielleicht dir an der einen oder anderen Stelle helfen, aber du brauchst nicht mich. Du brauchst nur Jesus Christus, weil er ist das Zentrum. Und Leute, ich wünsche mir so sehr, und vielleicht habe ich jetzt gleich die Bombe zu Beginn platzen lassen, ich wünsche mir, dass wir aufhören mit dieser Opfermentalität. Alles ist gegen mich, alles spielt gegen uns. Hey, du bist kein Opfer, denn Jesus Christus war das letzte Opfer und es braucht nicht noch ein Opfer in dieser Welt, weil er hat den Preis schon längst gezahlt. Du bist kein Opfer und du musst auch nicht nochmal ein Opfer sein, weil er war das letzte Opfer. Er hing an dem Kreuz. Und was sagte er nochmal mit seinem letzten Atemzug? Es ist vollbracht. Es ist vorbei. Ich, ich habe es gemacht. Ich habe den Preis bezahlt. Es braucht nicht noch ein Opfer. Ich möchte zurück in die Story gehen und uns ein bisschen vor Augen malen, was da eigentlich passierte. Zu so Petrus und Johannes sind auf dem Weg in die Kirche. Im Gottesdienst. Und sie treffen auf demselben Bettler, der dort schon seit Ewigkeiten sitzt. Wir wissen nicht, wie lange der Bettler da schon jeden Tag hingetragen wurde. Vielleicht hat er mit fünf angefangen zu betteln. Und jetzt ist er 35. In den letzten 30 Jahren wurde er immer dahin gebracht und es saß er jeden Tag. Und abends wurde er wieder zurückgetragen. Und dann sitzt er und er sieht, wie die Füße an ihn vorüberziehen. Und dann immer wieder hört er diesen Sound, wie jemand so eine Münze hinschmeißt. Tag für Tag. Tag für Tag. Wie oft sind Petrus und Johannes schon an ihm vorbeigelaufen? Ich glaube nicht, dass Petrus und Johannes zum ersten Mal in den Tempel sind an dem Tag. Die waren bestimmt schon mal da. Ich glaube, unzählige Male. Weil du musst nämlich wissen, bei Juden war es ganz normal, dass man mindestens einmal, aber im besten Fall mehrmals am Tag in den Tempel zum Gebet gegangen ist und es gehörte dazu, dass ein Jude Almosen gab. Das gehörte dazu. Aber irgendwas war diesmal anders. Was war anders? Petrus reagierte ganz anders als sonst. Er ging nicht vorüber und warf ein paar Münzen hin und sagte, hier, Herr, sei mit dir. Nein, etwas war anders. Ich glaube nicht, dass beim Bettler was anders war. Nein, nicht, dass er an dem Tag irgendwie besonders laut geschrien hat, Hilfe! Oder dass er auf einmal in Tränen ausgebrochen ist. (lacht) Glaube ich nicht. Ich glaube, etwas wurde verändert an dem Herzen von Petrus. Wir erfahren nicht genau, was es ist. Aber wir sehen es an der Reaktion. Wir lesen nochmal rein in die Verse 5 bis 6. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Ich will kurz stoppen. Hast du dir mal die Frage gestellt, wie viele Menschen um dich herum dich erwartungsvoll anschauen? Und du könntest ihnen was geben, wonach sie sich sehen. Aber du wirst sie nur ein paar Münzen nennen. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh. Verrückt. Oder? Stell dir mal vor, wir müssen das mal in den heutigen Kontext holen. okay? mal <lacht> so. <lacht> Stell dir vor, du gehst auf Arbeit und du siehst deinen Kollegen, er kommt nach dem Urlaub mit Krücken rein. Er hat sich das Sprunggelenk gebrochen. Ja, voll unrealistisch. Ne? Und, und du keust zu ihnen hin und sagst: Hey, könnte ich irgendwas Gutes tun? Ah, ich weiß auch nicht. Ja, hey, weißt du was? Ich, was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus. Tu die Krücken beiseite und lauf. Und es passiert. Stell dir mal vor: das Ist ja verrückt. Ich glaube zutiefst, dass hier eine Wahrheit zu finden ist. Denn Petrus erkannte, ich bin nicht mehr der, der etwas braucht, sondern ich bin der, der etwas zu geben hat. Ich bin nicht mehr der, der etwas braucht. Oh, ich brauche noch mehr davon, noch mehr davon und dann werde ich glücklich sein. Ich brauche noch mehr Geld und dann habe ich ein Leben in Sicherheit. Ich brauche noch mehr Liebe und dann werde ich erst geboren sein. Ich brauche noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nein, hey, Petrus erkannte, ich brauche dich doch mehr, denn ich habe alles, was ich habe, hat Gott mir in die Hand gelegt. Ich gebe. Ich gebe. Petrus und Johannes waren auf dem Weg zum Tempel. Ich möchte dir die Frage stellen: Wie gehst du in die Kirche? Wie gehst du in die Kirche? Wie gehst du durch den Tag? Wie gehst du in den Arbeitsplatz? Wie gehst du in die Uni? Wie gehst du in die Schule? Wohin auch immer. Wie gehst du hin? Mit welcher Einstellung? Mit welcher Mentalität? So oft laufen wir durch den Alltag mit der Einstellung der Mentalität, ich brauche. Ich brauche. Und so stehe ich nicht falsch. Natürlich brauchen wir Geborgenheit. Natürlich brauchen wir Finanzen. Natürlich brauchen wir gewisse Dinge in unserem Leben. Es ist alles vollkommen richtig. Aber der Fokus, der Fokus, darum geht es. Und so oft gehen wir durch den Alltag und wir nehmen uns das Recht raus, ich brauche. soll es mal um mich gehen. soll um mich gehen. Ich bin nicht schuld, die anderen sind schuld. Und wenn die nicht schuld sind, wie gesagt, Gott ist immer schuld. Und ich gebe zu, okay, dieses Ding, dass wir uns das Recht rausnehmen, dass wir das bekommen, das ist typisch Millennials. Was sind Millennials? sind Menschen, die um das Millennium herum geboren wurden. Wenn du älter als 35 bist, kannst du kurz weghören. Wenn du unter 35 bist wie ich, hör gut zu. Hör gut zu. Was wir, grundsätzlich wollen wir immer etwas empfangen. Wir wollen etwas empfangen von, von Gott, von unseren Vorgesetzten, von unseren Freunden, vom Ehepartner. Übrigens, wenn du erwartest, dass du nur bekommst von deinem Ehepartner. Nicht so gut. Nicht so gut. Redet. Redet. Ehe bedeutet immer Hingabe. Gegenseitig geben. Füreinander da sein. Oder du sagst, hey, ich möchte es von meinen Kollegen empfangen. Aber was wäre, Leute, wenn wir anfangen, unseren Alltag zu laufen mit der Mentalität, ja, der Kultur, ja, der Identität, die wir in Jesus Christus haben. Was ich habe, gebe ich dir. Ich habe etwas zu geben. Ha, David, du siehst mein Leben nicht. Du weißt nicht, was alles gerade bei mir los ist. Ja, das mag sein. Ich weiß nicht, welche Kämpfe du gerade hast. Ich weiß nicht, welche Entscheidungen du zu treffen hast. Ich weiß nicht, welche Gedanken oder mit welchen Emotionen du gerade kämpfst. Aber ich, ich kann es in etwa nachempfinden, weil ich weiß, wie unsere letzten Wochen waren. Aber du hast immer was zu geben. Hast du gewusst, dass du stets einen Grund zur Dankbarkeit hast in deinem Leben? Und wenn es ist, dass du noch ein paar wenige Atemzüge auf diese Erde tun kannst. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Was ich habe, gebe ich dir. Was würde das ändern? Was würde das ändern, Leute? Ha, Dresden wäre eine andere Stadt. Dein Haus, in dem du wohnst, wäre ein anderes Haus. Deine Familie wäre eine andere Familie. Deine Ehe wäre eine andere Ehe. Ich möchte dir etwas mitgeben. Das Ding ist, bedenkt, er wäre ein Opfer, verhält sich wie ein Opfer und wird dann auch wie ein Opfer behandelt. Du denkst alles entgegen dich? Alle? Irgendwann wirst du anfangen, das zu glauben. Wenn du es glaubst, wirst du auch so behandelt werden. Oh, David, das ist jetzt so hokus pokus. Ja, das müssen wir uns immer nur gut zureden, und dann geht es uns gut. Nein, weil es ein göttliches Prinzip ist, dass er unsere Gedanken erneuern will. Er will unsere Gedanken erneuern. Wenn du denkst, du hast nichts, wirst du dich irgendwann so verhalten, als ob du nichts hast. Du wirst auch so behandelt werden, als ob du nichts hast. Und am Ende wirst du wahrscheinlich nichts haben. Die Mentalität, die wir im Osten ganz oft erleben, ist, ich habe ja nichts. Ich hatte noch nie was. Ich glaube zutiefst, dass es eine Lüge ist, des Feindes über dein Leben. Denn du hast mehr als genug. Du hast alles, was du brauchst für dein Leben. Denn du hast ein Herz. Und dein Herz ist voller Liebe. Und Liebe kannst du immer geben. Zu jeder Zeit. Und das ist es eben. Wer nicht denkt, wer denkt, er ist nicht liebenswert, wird sich irgendwann so verhalten, als ob er nicht liebenswert ist. Und am Ende würde er auch so behandelt werden, als ob er nicht liebenswert ist. Möchte ich einladen, dass du diese, nimm diese Sätze mit und mach dir darüber Gedanken. Weißt du, wer du in Jesus bist? Weißt du, wer du in Jesus bist? Hey, Dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab rausriss, lebt in dir. Dieselbe Kraft. Und weißt du was? Ja, das ist aus unserer Kraft heraus ist es ein verlorener Kampf. Aber wenn der Heilige Geist in dir lebt und er dir die Kraft gibt, Es ist alles möglich, alles ist möglich und du musst dir anfangen bewusst zu machen, wer du in Gottes Augen bist. Du musst dich auf diese Wahrheit stellen, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin in Gottes Augen wunderbar geschaffen. Und egal was Umstände in meinem Alltag sagen, egal was Menschen in meinem Alltag sagen, es wird nichts daran rütteln, wenn das ist göttliche Wahrheit. Und göttliche Wahrheit steht überall. Ich möchte dir erzählen, die erste Nacht, als ich hier den Fuß gebrochen hatte, war eine der schlimmsten Nächte. Ich hatte enorme Schmerzen, hatte einen vorübergehenden Gips. Unsere Kinder waren natürlich extrem aufgewühlt, weil sie das alles mitgemacht hatten. Wir saßen mit den zwei Kids da in der Ohraufnahme und wartete, und sie wussten, okay, Mama hat Auer. Und diese Nacht, die Ski schien endlos. Und dann hatte ich ein paar Tage davor, habe ich ein Lied entdeckt mit dem Titel Mein Gott ist größer. Wir lagen da im Bett. Ich krümmte sich vor Schmerzen. Ich versuchte irgendwie alles um Laufen zu halten. Und dann kommt die Emotion. Dann kommt die Negativspirale. Alles ist verloren. Das war's. Und dass der Preis ist, kann ich ihn nicht, kann ich ihn nicht tragen, Gott. Ich habe diesen Song angemacht. Mein Gott ist größer. Wir haben ihn die ganze Nacht lang durchlaufen lassen. Dauerschleife, Dauerschleife, Dauerschleife. Mein Gott ist größer, mein Gott ist größer, mein Gott ist größer, mein Gott ist größer. Denn ich wusste, es musste etwas passieren auch wenn meine Seele gerade nicht glauben konnte, dass die Wahrheit fest einsickert in meine und in die Seele von meiner Frau. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als jeder Umstand in meinem Leben. Mein Gott ist größer als Tod und Gewalt. Mein Gott ist größer als jede Krankheit in meinem Leben. Mein Gott ist größer, denn ich bin kein Opfer. Ich bin kein Opfer. Und auf einmal verändert sich unsere Perspektive. Ja, wir waren waren immer noch in der Situation drin. Aber wir gingen diese Situation hinein, diesen Prozess hinein mit einer anderen Perspektive. Weißt du, wenn wir Love Week haben, es geht nicht darum, dass wir in einer Woche die ganze Stadt, die ganze Region verändern. Und vielleicht denkst du auch, hey, wenn du über diese Woche nachdenkst, boah, wo machen wir das überhaupt? Was soll das denn für einen Unterschied machen? Hey, ganz ehrlich, ja, Besseres zu tun. Was soll schon passieren? Damit verändern wir doch nichts. Hey, hör auf damit. Das ist Opfermentalität. Veränderung fängt immer an, wenn es einen gibt, der den ersten mutigen Schritt macht. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du? Derjenige, der den ersten mutigen Schritt geht in deinem Umfeld. Vielleicht hast du bisher darüber geschwiegen, dass du an Jesus Christus glaubst. Vielleicht ist dein erster mutiger Schritt, dass du sagst, ja, yeah, ich glaube an ihm. Und soll ich dir was sagen? Das ist überhaupt nicht strange. Was ist dein erster Schritt? Weißt du, Opfermentalität ist niemals göttlich. Denn mit der Opfermentalität, jetzt kommt ein krasser Satz. Stellen wir den Opfertod Jesu Christi in den Schatten. Es braucht nicht noch ein Opfer. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, komm aus deiner Komfortzone raus. Vielleicht ist deine Komfortzone eben gerade der Kinosessel. Dann komm raus. Komm raus. Mach den ersten Schritt. Gott hat etwas in dich hineingelegt. Du hast etwas zu geben, weil Jesus in dir lebt. weißt du, da geht es nicht darum, dass du dich ein bisschen besser fühlst. Ja, also deswegen sind wir ja sonntags hier. Ne? Setzen uns in den Kinosessel. Mein Ziel ist, dass ich mich ein bisschen besser fühle. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Und Montag hast du dieselbe, entschuldige meine Aussprache, scheiße wieder am Laufen. Und denkst, okay, gut, wir haben noch jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, gerade Samstag, Sonntag, Halleluja, du, du kommst bald. Und dann sitzt man wieder hier. Es geht, es geht auch nicht darum, dass Jesus Christus in dir lebt, dass es dir ein bisschen besser geht. Darum geht nicht. Es geht nicht mal darum, dass du in die Kirche kommst. Es geht nicht mal darum, dass du eine Crew hast. Es geht darum, dass du diese Welt deinem Umfeld erkennt dass Jesus Christus sie vom ganzen Herzen liebt. Dass Menschen in deinem Umfeld erkennen, da ist mehr. Da ist mehr. Sie sind bedingungslos geliebt. Unabhängig von dem, was in der Vergangenheit gewesen ist und unabhängig davon, was in der Zukunft passieren wird. Sie sind geliebt. Sie sind geliebt. Bedingungslos. Jessie und ich hatten uns entschieden. Wir tun uns in Urlaub wegen dem Unfall nicht kennenzulernen. Wir bleiben. Wir brechen ihn nicht ab. Und es war unglaublich Gottes Versorgung. Wir waren in einem Feriendorf, in unserem Nachbar-Bungalow wohnte, eine junge Familie mit vier, vier, vier Kindern. Und sie bekam mit von unserer Situation. Und sie kam zu uns und haben gesagt, hey, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, wenn ihr irgendwas braucht, kommt einfach auf uns zu. Und fast jeden Morgen haben sie uns Brötchen gebracht. Und Noah konnte mit den vier Kids mitspielen. Und es entwickelt sich wirklich eine mega krasse Verbindung. Und dann waren ihre Kinder mal alle bei uns. saßen mit die Echi draußen auf der Veranda, auf der Matratze. Und sie hörten irgendwelche Hörspiele an TKKG von Freunden. Und hast du nicht gesehen? Hoch und runter, hoch und runter. Und wir haben einfach Zeit mit ihnen verbracht. Und dann passiert etwas. den Moment. Als wir uns verabschiedeten von gewaltigen Emotionen im Spiel. Und die Mutter, die war so tief bewegt, dass sie sogar anfing zu weinen. Kurze Zeit später schrieben sie uns eine Nachricht. Und (lacht) sie schrieben doch tatsächlich, dass sie so dankbar sind für die Zeit, die wir ihnen geschenkt haben. Und sie haben sich bedankt für die Fürsorge, Liebe und Geduld, mit denen wir sie beschenkt haben. Und ich ja nicht dachte, das ist eine verkehrte Welt. Eigentlich müssen wir uns doch bei ihm bedanken. Was ist passiert? Weißt du, in Situationen, wo augenscheinlich alles gegen dich spielt, hast du immer etwas zu geben. Und das, was ich hier nicht geben konnte, war die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist mit nichts zu vergleichen. Die Liebe Gottes überwindet alles. Die Liebe Gottes ist selbst dann spürbar und erlebbar, wenn ein Sturm in deinem Leben tobt. Du hast nichts zu geben. Das ist eine Lüge. Du hast etwas zu geben. Gottes Liebe. Und weißt du was? Wenn in dieser Love Week auch nur eine Person, auch nur eine Person eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hat, hat sich diese Woche gelohnt. Denn der eine zählt, Leute. Der eine zählt. Es geht nicht um uns. Dann hat es sich schon gelohnt. Love Week. Eine Woche, wo die Liebe im Mittelpunkt steht. Die Frage ist, was ist diese Liebe? Wir alle kennen die Stelle, oder? 1. Korinther 13, Verse 4-8. Liebe hat Geduld. Liebe hat Geduld. Woher fallst hast du schon Momente, wo du vielleicht ungeduldig warst? Aber Gott kann die Geduld schenken in diesen Momenten. Liebe ist gütig. Gütig. Liebe ist gütig und deswegen geht sie nicht mit Scheuklappen durch die Stadt. Liebe kennt kein Neid. Wie oft sind wir dabei, uns zu vergleichen? Boah, der Markus, der hat heute viel tollere Schuhe wie ich. Toll. Und guck dir Tobi sein cooles Shirt an, ja? Liebe kennt kein Neid. Denn es ist nämlich, Markus, diese Schuhe sind der Wahnsinn. Und sie stehen dir, Tobi, dein Shirt ist der Knaller. Und es steht dir so gut. Liebe kennt kein Neid. Sie macht sich nicht wichtig. Und blät sich nicht auf. Liebe kennt keine Blähung, Leute. Wenn alles heute vergisst, nimmt ihr diesen Einsatz mit. Liebe kennt keine Blähung. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Liebe sucht nicht sich selbst. Wie oft suchst du dich selbst? Harte das muss ja auch irgendwann mal um mich gehen und ich muss auch irgendwann mal runterfahren können. Ich verstehe das. Aber wenn du versuchst, die Balance darin zu finden, indem du einfach nur eine Zeit für dich hast und nicht daran suchst, dass du Zeit mit Gott, den lebendigen Gott, verbringst und dass er deinen Akku wieder auflädt, bringt das Ganze nichts. Liebe sucht nicht sich selbst, sie lässt sich nicht reizen. Sie trägt Böses nicht nach. Oh. Liebe trägt Böses nicht nach. Sie trägt Böses nicht nach, weil in den Momenten, wo vielleicht jemand etwas Verletzendes zu dir sagt, kann die Gott dir eine Perspektive geben, warum er das gerade eben sagt und was in der Situation des Menschen gerade eben vor sich geht, dass seine Emotionen mit ihm durchgehen. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Leute, Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Wie viel Unrecht ist in unserem Umfeld? Wie viel Umfeld ist un- un- Ungerechtigkeit ist in unserem Umfeld? Geiler Zungenbrecher. Liebe freut sich nicht daran. Nein, Liebe tut etwas dagegen. Liebe tut etwas dagegen. Liebe handelt und redet nicht nur. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Amen. Sie trägt alles. Liebe trägt alles. Letztens habe ich zu Jeschi gesagt, Schatz, meine Liebe zu dir ist in den letzten Wochen gewachsen. Und sie schaute mich an und sagte, Für wie kann das sein? Weil ich erleben durfte, dass meine Liebe zu ihr alles tragen kann. Liebe trägt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Die Liebe wird niemals aufhören. Es wird alles vergehen, so aber die Liebe wird niemals aufhören. Liebe entscheidet sich, was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe nämlich etwas zu geben. Was ist es, was du geben kannst? Was ist das?